0: Willkommen zu Regalgeflüster im Libarium, Folge 3, vor den Ferien, wir äh, werden vielleicht ein bisschen eine längere Folge aufnehmen, die dauert normal 50 Minuten, bisschen plus minus ein paar Minuten. Ähm, heute werden wir schauen, dass wir vielleicht ein bisschen überziehen, weil er ja bald Ferien sind, das wird die letzte Folge vor den Ferien sein, schätze ich mal, außer irgendwer kommt noch her und will noch eine Folge aufnehmen, aber das wissen wir noch nicht, okay. Deswegen werden wir heute so ein bisschen einen Mischmasch veranstalten. Wir werden einfach mal drauf losplappern. Wir sind leider reduziert auf nur zwei Leute. Meine Wenigkeit, Winkler und Jonas Geil. Hallo,
1: Jonas. Hola.
0: Sehr gut. Okay, es scheint heute zu funktionieren. Ich hoffe auch mit der Technik. Schauen wir mal, ob das wirklich stimmt, okay? Äh, Jonas, du bist unser Toningenieur heute und wirst überprüfen, ob ich nicht wieder einen Blödsinn gemacht habe. Gut, okay. Aber fangen wir mal an. Worüber berichten wir heute? fang mal an. Ja, Wir machen heute wieder eine kleine extra Podcast-Folge, ein Podcast im Podcast namens Wie geil ist das denn? Geht schon. Monologisier ein bisschen für uns, Jonas. Geht schon los.
1: Nun denn, angesichts der wundervollen literarischen Werke, von denen ich mich hier umgeben sehe, würde ich gerne auf den einen den die comic zu sprechen kommen, den sie mir letztes Jahr stolz überreichten. Uh,
0: welchen Comic? Ko- oh uh, ja, ich habe ja, 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 ja. Wir haben letztes Jahr eigentlich unseren ähm, Buchclub begründet und am Ende, weil Jonas und Annika so fleißig mitgeholfen haben, den Buchclub zu dem zu machen, was er heute ist, nämlich eine Mann-Show. <lacht> egal. Nicht viel ähm, besser als damals. Habe ich, hab ich, äh, hab ich euch Urkunden gemacht und ich habe euch zwei Comics beigelegt. Für die Annika, ähm, Black Widow und für dich war Deathbringer und D&D. Deathbringer und D&D von, von einem ganz bekannten Künstler, ich glaube, Frank Fresetto, glaube ich, heißt der. Aber egal, ja, erzähl mal darüber. Ja, das, ja. das ist ein guter, ein guter ein Geist, der da geschlossen wird eigentlich. Ja. Ja.
1: Also, ähm, wie ich Ihnen ja vor ein paar Wochen erzählt habe, diesbezüglich haben Sie auch angefangen, Ihren neuen Charakter zu schreiben, habe ich mich mit einer neuen Kampagne beschäftigt und ich zog einiges an Inspiration aus den Comics, die sind mir Sie mir freundlicherweise überwiesen ah. haben. Oder oder bitte, hab das mir
0: was gebracht. Ich habe nämlich einfach blind ins Regal gegriffen, aber gut zu wissen, dass, dass das funktioniert hat und gefruchtet hat, ausgezeichnet. Na bitte, erzähl was drüber.
1: Denn äh, in Deathbringer sehen wir ungefähr in der Mitte des Comics, wie er ein riesiges, ein uh, blattlos, nicht unähnliches Wesen besteigt, das jedoch ungefähr die Größe von Pandora hat.
0: Ja, das ist eine eigene Stadt, oder? Ja, es ist
1: eine wandelnde Stadt, ja. Äh. Und ich habe mir sowas Irgendes ausgedacht, auch wenn ich die riesen... Was auch immer das für ein Viech ist, ich behaupte, das ist eine Laus, durch etwas anderes, und zwar durch einen großen Dinosaurier ersetzt habe.
0: Ich glaube, ich sollte in Zukunft eine Triggerwarnung auch für Insekten und so machen. Ja, okay, passt schon.
1: Ich habe mir da auch ein bisschen was vom Terry Pratchett geliehen, und zwar wird sich die wandelnde Stadt im Meer auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte befinden.
0: Das kenne ich auch von Avatar, von dieser, äh, von von Anime, nicht von von den Filmen von James Cameron. Ja, genau.
1: Mhm. Weil. Bei Terry Pratchett haben wir die Weltenschildkröte Groß Atuin auf dessen Panzer vier Elefanten hocken und auf deren Schultern dann die Scheibenwelt.
0: So ist das aufgebaut. Ich, ich habe mir immer schon Scheibenbildromane gekauft. gekauft, ist hinter dir im Regal, wenn wir schon Regalgeflüster im Libarum heißen, wir haben im Regal auch einen Terry Pratchett Soul Music von einem Schüler für mich empfohlen. Ich konnte es leider noch nicht lesen, bin noch nicht dazu gekommen.
1: Nein, ähm, in der Verfilmung von Chaos of Magic Sieht man auch groß atwin also man sieht wirklich eine verdammt große Wasserschildkröte, wie man sie aus dem Haus des Meeres kennt, hm. wie sie durch die endlosen Weiten des Kosmos wabert, wie das Raumschiff Enterprise persönlich. Auf dem Panzer hocken vier riesige Elefantenbullen auf deren Schultern wiederum die Scheinwelt hockt.
0: Weißt du, an was mich das erinnert? Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Du kennst ja die Comicfigur Lobo, oder?
1: Ja, den ist Kopfgeleger. Ziemlich,
0: ist ziemlich brutal, ziemlich... Äh ja, ähm, ungefähr auf Superman-Level von der Fall. Weltraum-Bikende Weltraumbikender Kopfgeliger. Und er hat aber ein, er ist, er ist ziemlich, ein ziemlich ein harter, oder? Ja. ja. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber was der noch sehr stark beschützt, und zwar mit seinem Leben, hat er ganz viele Gefühle dafür, sind Weltraumdelfine.
1: Ja, die Weltraumdelfine.
0: Ja, kennst du die? Ja, kenne ich. Ah, ausgezeichnet. Also der hat so einen richtig so einen Softspot für, für seine Weltraumdelfine und die beschützt er äh, mit Leib und Leben, soweit es geht. Ja.
1: Mhm. Ja, obwohl da einigermaßen und ist. Ja, das stimmt. Ich meine, er hat sich Kämpfe mit Superman geliefert und ist da meistens oben rausgekommen.
0: Ja, es liegt auch daran, dass das Lobo eigentlich im Prinzip unsterblich ist, weil er sowohl aus Himmel als auch aus Hölle rausgeflogen ist. Deswegen nimmt ihn keiner mehr auf. Er konnte sich eine Zeit lang auch selber klonen aus einem Blutstropfen.
1: Hier muss ich ähm, jetzt kurz auf die Mythologie unserer heutigen Zeit zurückgreifen, weil dass er sowohl aus dem Himmel als auch aus der Hölle rausgeflogen ist, erinnert mich an die Legende von dem Charakter rund um Halloween, denn es ging um einen irischen Mann, dessen Namen ich nicht, leider nicht mehr erinnern kann, weil der Teufel wollte ihn zweimal holen, er hat ihn jedes Mal aufgetrickst und der Teufel und er hat dann den Teufel wieder freigelassen, aber der Teufel muss ihm versprechen, dass er seine, seine Seele in Ruhe lassen wird. Dann hat er ein derhaft sündhaftes Leben geführt, als er gestorben ist, hat Gott ihn halt in die Hölle verbannt nur der Teufel hat ihm ja schwören müssen, dass sie ihn nicht in die Hölle holt, also hat den noch daraus gehaut.
0: Ja, ich glaube Lobo hat damit gar nichts zu tun, aber das ist trotzdem eine interessante Anekdote gewesen. Vor allem ähm, da, daher kommt auch der ja.
1: Brauch ähm, Kürbislatern zu schnitzen, Aha. denn der Teufel hatte Mitleid und der Mann nahm eine Rübe, die er in seiner Tasche hatte, hüllte sie aus und der Teufel gab ihm ein Stück ewig, ewig glühender Kohle, mit der er sich so eine kleine Fackel gebaut hat.
0: Oh, das hört sich romantisch an. Fackellicht hat jeder gerne.
1: Naja, na, nach dem Mythos war bei der schon seit mehreren tausend oder hundert Jahren durch das Nichts. Also.
0: Na okay, das ist dann doch ein bisschen langweilig auf Dauer gesehen, denke ich. Okay, ja. Ja. okay aber vom, um auf deine Geschichte zurückzukommen, was wolltest du uns noch erzählen? Ähm, D&D-mäßig.
1: Genau, ähm, in der neuen Kampagne wird es sich darum gehen, einen, wie sage ich ja, mehr oder weniger einen Gott zu besiegen. Oder ein, eigentlich das hinaufsteigen eines Dämons zu verhindern.
0: Ich glaube, du musst ein bisschen genauer werden, oder?
1: Ja. Was für ein Gott Also du? Dämon, Dämonengott. Weil, wir, weil, ja,
0: schön.
1: Okay. Weil wir die Leute kennen ja den Abyss, diesen riesen Höllenschlund. Und es gibt auch die sogenannten Neuen Höllen. Mhm. Jede Hölle wird von einem Dämonenkönig regiert.
0: Hat das was mit Dante zu tun?
1: Ich glaube, Dante ist sogar... tatsächlich Ich habe ja das Buch hier ist mir.
0: Oh, oh, er dreht sich um. Das wird gefährlich. Oh ja. Oh, oh. Buch wird rausgezogen aus dem Regal da, da, oh, und tataratara. Okay. Mhm.
1: Genau, denn hier im wunderschönen Spieler der Handbuch, das ich mir als Vorlage genommen, ich war so frei.
0: Ja, blätter gut, blätter gut im Buch herunter, es gut. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Mhm. Genau. ESMA haben wir ja versprochen. <lacht> Oder genau. ich glaube, ich habe es mal im Unterricht versprochen einer Schülerin, dass wir eine esma folge machen. <lacht> wenn, wenn der Bedarf besteht, bitte unbedingt Bescheid sagen.
1: Genau. Also, wir haben ja den Abyss. Weil, also... Ja, der Abyss, das ist halt... Das, was... Ein Loch Boden? Nein, ich will, es ist das, was wir Warhammer-Fans als Warp bezeichnen würden. Okay. Das ist alles, was eigentlich schön ist, nur sehr, sehr, sehr verstörend abgewandelt. Im... Zum Beispiel aus dem Abyss kommt auch der, der durch, vor allem Stranger Things bekannt wurde, Demogorgon. Der ist der Gott, König, Dämon, schlechter Herrscher einer Ebene des Abyss, und zwar vom Eingang, glaube ich sogar. Dann weiter unten hockt die Spinnenkönigin Lolth, die von den Drow, also den Dunkelhälften, angebetet wird. Die spinnt ja? Ja, so ziemlich. Sie ist spider mit aber sehr, sehr böse.
0: Okay. Ja, Obwohl sie er platzi-
1: Obwohl, ja. Fun fact über LOLF, unter ihrem Kommando stehen die Dämonen mit dem unersprüchlichen Namen der öcho mhm. Mit dem tue sogar ich mir schwer. Denn der Abyss ist ja in verschiedene Schichten unterteilt. Mhm. Am Anfang ist ja das klaffende Maul. Das ist sozusagen der Eingang zum Abyss. Dort talkt Demogorgon und futtert gerne alles, was da reinkommt. Es gibt dann auch noch durch den bösartigen Lichgott ähm, okus Das war der erste Lich und ein grausamer Totenbeschwörer. Der hat die Ebene des Thanatos und eine Nekropole gebildet. Er ist sozusagen das DD-Äquivalent zu Nagash aus dem Fantasy-Universum. Nagash ist der Totengott Und dürstet danach sämtliches Leben auszurotten. Und ganz und irgendwo dazwischen ist auch noch das Dämonen von Lol, wo halt. Lolf rumhockt. Es gibt auch noch Sachen Lulf. wie... Lolf? <lacht> nein, Ol- nein, wir machen jetzt kein Meme daraus, nein.
0: Oh ja, bitte uns Memes, alle die okay. zuhören.
1: Also, und das, es gibt auch noch das endlose Labyrinth, das ist etwa so wie das Realm of Sinch im Warp. Sie gibt auch noch das Dreifache Reich, das ist was ganz, ganz Fieses. Da hockt, der kratzt. Ein nicht sehr netter Kollege. Und die Todestäler, wo ähm, Jenoguhu, einer der Dämonen, also legendären Dämonen-Fürsten, hockt. Und es gibt dann auch noch den Hades. Das sind die drei Dunkelheiten. Nämlich, das sind Orte ohne Freude, Hoffnung oder Leidenschaft. Das ist einfach nur alles böse. Es mag dich nichts. Der, der hat auch die lustige Zusatzregel, dass, wenn man zu lange darunter fällt, man sich in eine Larve verwandelt. Was der dann in Dämon schlüpft. Das ist die
0: Verwandlung von Kafka. An das denke ich gar nicht. Ist das, kommt das so rüber? Müssen wir dann eine riesige Laffe oder die Originalgröße? Ja. Wie funktioniert das?
1: Erzähl mal. Also, ähm, im Abyss fluktuieren satanische und teuflische Energien. Satanisch und teuflisch?
0: Gibt es eine Unterscheidung? Das ist ich
1: habe Satan auch noch in die Geschichte mit reingeschrieben. Oh, ich kann okay. das. nicht, Ich bin ein Dungeon Master, ich bin Gott, ich Nein, bin Allmächtig.
0: Nein, Du musst nur, nur deine Lore ein bisschen weiter ausarbeiten.
1: Ich arbeite aber ja ich dran, aber wenn ich die Lore weiter ausarbeite, dauert dieser Podcast vier Jahre. Naja. Bring mal hin.
0: Also ich finde es ich realistisch. Und gut. gut.
1: Also, ähm, wenn man in Gehenna ist, dann durchschaltet man die drei Phasen davon. Das sind die drei Höllen im Hades. Mhm. Und ich glaube, ich, ich, glaub, ich verzapfe wieder hier Blödsinn, weil ich mich komplett versprochen habe. Genau.
0: Wir, wir verzapfen. Mit genau, es gibt der Hades und ja, der ist in
1: drei Schichten unterteilt. Mhm. Wie eine Zwiebel. Die werden auch die, die drei Dunkelheiten genannt. Und durch die muss man halt warten, wenn man weiter durch den Abyss durch will. Und es gibt dann im Dungeon Masters Guide, ähm, Herr Professor, hier sehen Sie es kurz. Ja, ich, ich sehe
0: es, du hast, den, du hast den Finger drauf und ich schaue gerade ein bisschen mit.
1: Ähm, es gibt hier nämlich die Zusatzregel der abscheulichen Transformation. Und leute ist das so. Die grauenhaften Energie des Abyss durchdringen die Menschen, die durch ihn wandern, und lassen sie zu einer missgebildeten Larve werden. Also. Der Körper wird schon krüppelt, bricht zusammen mit seiner Larve, wenn nicht ein entsprechender Gegenwurf gemacht wird.
0: Nicht vergessen, wahre Schönheit kommt von ihnen. Es ist egal, ja. wie man ist. Die Larve ist dann, ein,
1: ist, dann, ist dann ein mittelgroßer Unhold, der neutral böse ist. Das bedeutet, er macht da nichts Besonderes, er ist einfach nur da und greift willkürlich an. Mhm. Das Ding ist, wenn man die Larve nicht schnell genug tötet, schlüpft aus ein Dämon, wie zum Beispiel eine Nachtvettel. Oder, ja, weißt du ja noch was. Ein Schattennehmer kann auch was rauben. Kommt eigentlich alles mögliche raus. Oh, das, hört sich ja furchtbar. das ist eigentlich nur ein riesiger fetter Fleischwurm, der Böses in sich hält. Hm. Oh, und gut. dann gibt es auch noch äh, die neuen Höllen. Die sind ebenfalls eine beschicht und jede Hölle wird von einem Dämonenkönig regiert. Die, die erste Hölle ist Aver- die erste Hölle von Avernus, also heißt Avernus und wird von einem sehr bösartigen Dämon regiert, wobei das Problem ist, es gibt ähm, keine Portale, mit dem man dazu hin könnte, man muss also eine bestimmte Quest machen, um durch eine Biss zu schreiten, um diese Hölle zu betreten. Von dort an geht es dann weiter, immer weiter runter.
0: Mhm.
1: Da, so, wo war ich denn? Genau, weil, ähm, ich lese gerade nach, wie der Junge heißt, genau, weil Avernus wird von Asmodius regiert, dann die zweite Hölle, Dis hat auch wieder einen Dämonenlord und es geht halt immer so weiter.
0: Langsam, dass ich da mitschreiben kann. <lacht> also,
1: ich fasse kurz zusammen: jede ja. der neuen Höllen hat einen eigenen Dämonenlord. Mhm. Ähm, die Kampagne wird sich hauptsächlich darum drehen, dass nach dem Prolog, der Introduction, nachdem die ersten paar Quests gemacht wurden, sich ein Dämonenfürst, nämlich das ähm, Modius, an euch wenden. Also an die Gruppe, an die die Gruppe der Abenteurer, also ihrem Chubby Elf Wizard und wer auch immer noch dazu stoßen wird.
0: Chubby Elf Wizard. Da, da, ich, habe da, da, da. Einen, ich habe einen schönen Chubby Elf Wizard gezeichnet. Der war aber nicht Chubby, der ist relativ
1: blöd. Nein, sie haben ihn nicht Chubby gezeichnet, aber er ist Chubby von... Er <lacht> ist
0: Chubby? Oh, ich hätte, dann hätte ich ihn Chubby machen müssen. Ja, ich hoffe, Sorry, so, das wir, ich nicht.
1: wir haben ja den Corrections zusammen gemacht. Sie haben gesagt, ja... Für einen Elf ist das schon ziemlich viel Gewicht, da habe ich es eigentlich nicht trotzdem, bin ich so, ja, okay, passt. Ja, Wirklich okay, habe ich das gesagt? Ja. Okay.
0: Mann, ich sage viel, wenn, wenn der Nachmittag lang war und ich schon müde bin oder wenn der Vormittag lang war.
1: Oder beides. Oder wenn Tage lang sind. Und, Nacht- und Nächte noch länger.
0: Ja, naja, die Nächte sind relativ kurz, das ist eigentlich das Problem.
1: Ja, gut. <lacht> ja. Und ähm, wird er euch herantreten, der schickt einen Boten, also einen irgendeinen kleineren Unhold oder satanischen Diener, weiß nicht, der Geier was, der wird zu euch kommen mhm. und sagen, Leute... Ich hasse euch Viecher, zwar abartig, aber und ihr lädt euch dann in die Hölle ein, dass ihr mal Besuch abstatten könnt, so einen höllischen Urlaub machen. Man ja, ja. Da,
0: da kriegt man sich ja gut Farbe. Ja, das, das mhm. Chili
1: brennt wie Hölle, sage ich ihnen.
0: <lacht> das ist gut. Ja, ich glaube, da
1: brennt alles. Und ihr werdet dann zu einem großen Thronsaal in einer der höllischen Festungen geleitet, wo sich sieben der Dämonenkönige befinden. Mhm. Und es wird dann erklärt, ein, eine junge aufgekommene Dämonfürstin hat bereits zwei Dämonlords umgebracht und ihre Höllen übernommen. Also die Antagonistin, ein, eine Dämonenkönigin nam, namens Helenaria, die Unreine. Ich hab, ich hab Wenn jetzt
0: es nicht unrein ist, kann man es gleich sein lassen. Das ich meine,
1: ich, ich habe ich mein, ich hab ja ungefähr zehn Titel gegeben, die ich jetzt nur auf bitte vollkommen ausführen werde. Okay. Soll ich oder soll ich nicht? Mach's bitte. Gut. Wir machen heute die Überlänge also, wahrscheinlich. Also der, bitte. Der volle, die, nur rein. der volle Name und Titel heißt wie folgt: Helenaria, die unreine Maid, Herrscherin über Dämonen, Königin der neuen Höllen und Imperatorin des Verdamm, der Verdammtheit.
0: Ich find's gut, weil das so griffig ist und so kurz.
1: Im Englischen ist es is Helen Arad, the unholy maid, Empress of the Demons and Queen of the Underworld.
0: Ja, das ist besser. Man muss nochmal auf Englisch.
1: Ja. Wir machen einen englischen Podcast ab jetzt. <lacht> well. Well, well. Und, und ähm, sie, ich habe bereits den charakter Sheet für sie fertig. Mhm. Sie hat, ähm, ich habe sie absichtlich als Endboss konzipiert und ihr Werte gegeben, dass wenn man zu früh auf sie stößt, man mit 1000%iger Gewissheit stirbt. Wenn man also nicht sich darauf vorbereitet hat. Warum die Kampfgeld jetzt antreten?
0: Ja, da hab ich, habe hab ich mir schon gedacht, weil 1000 ist relativ hoch als Prozentsatz. Nein,
1: ähm, sie verfügt erstens über äh, legendäre Artefakte, nämlich über die Höllengeschmittelte Rüstung des Tantalos. Mhm. Das ist eine Rüstung, die, äh, die es ihr ermöglicht, ähm, Verwundungen zu heilen, wenn sie ihren Gegner verletzt und diverse Widerstände aufweist. Sie ist zum Beispiel immun gegen Feuerschaden so vollkommen. Also wenn man ihr zum Beispiel einen Fireball ins Gesicht schmeißt, kriegt sie keinen Schaden. Das ist komplett unwirksam. Die, ein, die einzige Schwäche, die sie wirklich hat, sind sogenannte Clerics. Also ja, das ist eine Klasse von Zauberer mit ja, Götterschaden und sowas. Also Priester eigentlich, Kampfpriester. Battle Priest. <lacht> Oder halt Paladine. Also alles Mögliche, was in Verbindung mit einer Gottheit steht, kann sie halbwegs schwer bekämpfen. Also das ist noch lange nicht leicht, weil sie ist auf der einen Seite so ein unheilig, dass ihr Heilige, dass Heiligkeit noch kaum Schaden macht. Aber es wird dann eine Möglichkeit geben, und zwar werden dann, wenn sich dann Kirks und Paladine im Team befinden, haben die dann die Möglichkeit, gemeinsam ein göttliches Ritual durchzuführen, womit sie dann einen Erzengel beschwören können, der sie dann besiegen kann. St- fällt jedoch vor einer der beiden, ist der Kampf verloren. Außer also man schafft es mit exorbitantem Würfelglück, das rein statistisch nicht zu erreichen wäre, man es irgendwie schafft, ihre Lebenspunkte bis zu einem gewissen Punkt runterzuprügeln, bis dann auch wieder normale Schadenswerte einsetzen können, wird schwer.
0: Hört sich auch ziemlich schwer an.
1: Vor allem, das ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Äh, A- noch nicht. Noch. <lacht> <lacht>
0: ja, ich, ich glaube, in deiner Kampagne wird das irgendwie ja, drin sein. Vor allem nicht mal. Da, das, okay. war,
1: das war jetzt nur mal die Rüstung. Sie hat auch noch ein legendäres Schwert, nämlich den Soul Cleaver. Das ist ein legendäres, drakonisches Artefakt sogar. Also ich habe es als riesiges Schwert mit drakonischer Inschrift gezeichnet. Mhm. Das macht einerseits ähm, dämonischen Schaden, Verursacht schwere Blutungen bei einem erfolgreichen Treffer und hat Seelenraub. Also Attacken müssen ausweichen, weil wenn sie trifft, dann zieht sie erstmal Leben ab und gibt sie sich dann selbst wieder. Und sie hat auch noch ein paar nette kleine Zauberfähigkeiten. Ich war so frei. Und sie hat auch ein paar sehr spezielle Schwerttechniken. Ich habe auch, ähm, weil ich Schwerten jetzt sehr im Fokus habe, mhm. habe ich auch eine Erweiterung für die Ranger, also Bogenschützenklasse, gemacht, nämlich, die Ro- nämlich den Ronin.
0: Oh, Ronin.
1: Aber, okay. aber da bin ich aktuell noch am Ausarbeiten.
0: Hört sich trotzdem gut an.
1: Ja, weil ähm, der Endgegner, uns, unsere Antagonisten hier, hat ähm, die Fähigkeit der Satanic Cross-Cuts. Das ist eine fünf Züge benötigende Schwerttechnik, die sie durchführt und zwar passiv im Hintergrund. Ähm, man kann sich es visuell vorstellen, dass sie mit ihren Flügeln durch die Gegend fliegt und dabei mit ihrem Schwert ein Pentagramm in die Realität an sich schneidet. Oh. Und ähm, wenn, der Angriff, der Entwurf, wenn der Angriff dann beendet ist, wird sie über, wird sie auf den Himmel aufsteigen, also mhm. hochfliegen, und wird dann mehrere Schichten an Sigillen und Runentoren hinter sich führen und dann einen dunklen Speer durchwerfen. Also sie wird einen Speer aus dunkler Magie beschwören und dann durchwerfen und, durch, und jedes einzelne Pentagramm, das sie geschnitten hat, repräsentiert eine der Höllen. Der Speer okay. zieht dann die gesamte Energie der neuen Höllen auf sich und eliminiert sofort alles in einem riesigen Umkreis. Umre-
0: und ich als kleiner Chubby Dark Elf muss die dann im Endeffekt besiegen oder wie?
1: Alleine wenn sie es nicht schaffen.
0: Ich glaube, ich bin momentan ziemlich alleine. Ja. <lacht> schauen wir mal, mal wie das nächste Schule funktioniert mit der, mit der Motivation ja. von, den, ich sa- von Schülern. Wie ich ähm, ich glaube, ich glaub, es sind einige dabei. Wir müssen nur, ich glaube, ich muss nur den richtigen Wochentage mal erwischen ja. für den Buchclub. Ja,
1: ja, das war halt mal die magische Attacke des Satanic cross cuts Es gibt auch noch ja, die physische. Ja. Mhm. Weil ähm, die Schnitte in der Realität sind lediglich ein, kann man sagen, Kollateralschaden. In Wirklichkeit fliegt es einfach nur hin und schneidet den Gegner fünfmal. Und jedes Mal wird ein, wird ein Fünftel der gesamten Lebensanzahl des Gegners abgezogen, wenn der Schnitt trifft.
0: Ja, okay. das, hört sich, das hört sich alles ziemlich der, der an, f- gesagt. Ja, ehrlich gesagt. Ich, ich glaube, ich kann gar nicht so schnell aufleveln, wie ich, äh, wie ich die eigentlich besiegen müsste. Also, die die große Sache haben.
1: ist, wenn sie versucht, den Satanic crosscut auszuführen, kann sie keine andere Attacke machen. Ah, das heißt, es ist auch eine weil, Schwachstelle. Weil sie ist darauf fokussiert, diese Schwertechnik zu beenden, um dann den Dunkelschwer machen zu können. Mhm. Wenn sie vorher unterbrochen wird, dann verschwinden die Schnitte in der Realität wieder und es ist dann möglich, sie kurz anzugreifen, weil das eine sehr kraftraubende Attacke ist. Sie ist dann kurz außer Gefecht für zwei Runden, weil sie hat jetzt gerade ihre gesamte Energie darauf verwendet, jetzt diesen Dimensionsriss zu, zu öffnen. Und jetzt, wo der Angriff dann geblockt wurde, fließt die ganze Energie zurück und knallt es erstmal gegen die Wand.
0: Okay. Äh, weißt du, was mir gerade eingefallen ist nebenbei, Jonas? Ich bin froh, dass wir das aufzeichnen, weil ich kann es dann nebenbei noch mal äh, <lacht> mir noch mal anhören, damit ich, damit ich alles noch weiß von der Quest, <lacht> von den Eigenschaften deiner. Das wird erst der Endboss. Keine Sorge. Na ah, gut. Ja, trotzdem. Also ich glaube, bis dahin es steht mir noch ein langes, ein langer Weg bevor. <lacht> viel Glück. <lacht> okay. Gut. Ja. Also wir haben jetzt wir haben jetzt D&D besprochen, ähm, willst, willst du noch was dazu sagen? Nein, du machst das Buch zu? Okay, alles klar.
1: Mit D sind wir durch, kommen wir zum nächsten.
0: Dann schauen wir mal, was wir als nächstes besprechen. Wir haben da einiges am Tisch liegen. Mhm. Ja. Ähm, wir haben ja schon eine Folge geplant, aber wir können gerne über was anderes sprechen. Also heute sind wir ziemlich frei. Ja, weil wir machen einfach uns, spontan irgendwas. Weil
1: für unsere Amelgium-Folge hatten wir auch noch Annika eingeplant, weil jeder von uns stellt ja einen anderen Crossover-Helden aus dem Amelgium-Universum vor.
0: Schon, aber ich weiß nicht, wann das zustande kommt. Vielleicht machen wir schon mal ein bisschen was vor. Äh, wir müssen ja nicht, wir nicht lange drüber sprechen. Aber mh, machen wir das vielleicht dann eher am Schluss, okay? Wir können ja was anderes auch äh, angehen. Ja. Besonders in Bezug auf, mh, wie kennst du dich denn eigentlich mit Videospielen aus?
1: <lacht>
0: War das eine blöde Frage? Ja. <lacht> okay, gut. Hast du denn schon den Trailer zum, zu Spider-Man 2 gesehen, zum neuen Sony-Film, äh, zu einem
1: Sony-Spiel? <lacht> äh, ja, den Trailer habe ich schon gesehen. Okay. Obwohl ich jetzt aktuell nicht wirklich mich darauf fokussiert habe. Mhm. Denn es kommen auch irgendwann mal ähm, Star Wars Outlaw heraus. Also Star Wars Bounty Hunter oder keine Ahnung, wie das heißt. Irgendwas mit Outlaw, Drohling von Dingenskirchen.
0: Star Wars spiele ich gar nicht so viel. Wie sind die Qualität der letzten Spiele so gewesen? Also,
1: ähm, ich muss zugeben, Star Wars. Ähm, der Fallen Order war sehr gut auch wenn es mir etwas zu puzzellastig lastig war ehrlich gesagt mhm. vor allem weil äh, manche re- Regeln nicht verstanden bringen können muss uns so immer hinter dem zwischen und her hoppen das Spaß machen kann wie gesagt die Puzzle waren manchmal etwas anstrengend das Kampfsystem hat da wirklich großen Spaß gemacht es war etwas Souls-like
0: warum sind eigentlich in jedem dieser Spiele neuerdings so Puzzle drinnen also neuerdings ähnlich eh das ist eh schon länger der Fall aber ich glaube ich habe das Gefühl keiner kann sie leiden aber jeder muss sie machen
1: also Manche Spieler schaffen es sehr gut, Puzzle mit einzubringen. Hm, Zum Beispiel ähm, das Spiel Ghost Runner. Das ist eigentlich wirklich das, was man sich unter Cyberpunk vorstellt. Hm. Man ist ein Cyberpunk-Roboter-Ninja. Das ist ganz lustig. Und die Puzzles bestehen dort darin, ähm, im Movement. Also man muss sich richtig bewegen können und braucht die Reflexe, um sich eine Plattform zu verstellen, dass man nicht in die unendlichen Tiefen absackt. Und dann, wenn man ein Terminal hackt, kommt ein kurzes Level, wo man dann ein Bewegungspuzzle absolvieren muss. Also man muss sich einen bestimmten Parcours absolvieren und erst dann ist das fertig. Vor das, allem das ist es schwer, weil du musst einmal getroffen werden und du bist tot. das mhm. lass, lass die ganze Scheiße nochmal machen. Oh
0: Mann, ja, das hört sich, <lacht> hört sich ziemlich anspruchsvoll an. Okay, aber ich möchte gern über den Spiele-Trailer von Spider-Man 2 sprechen. Gerne. Ähm, weißt du... Weißt du da irgendwas? Ich erzähle einfach mal, okay? Weil das du hast ist schon zu so viel gesprochen, ich glaube, du bist schon du bist schon ziemlich müde. Ich glaube, <lacht> glaub, über, glaub, über solche Themen kann man eigentlich lang sprechen, aber ich möchte auch mal ein bisschen ähm, da reinkommen, weil äh, da gab schon ziemlich viel Kritik an diesem Trailer, äh, vor allem wegen der Darstellung äh, eines bestimmten Elements, eines sehr beliebten Elements aus den Spider-Man-Comics, nämlich, es soll ja in Spider-Man 2 erstmals der Symbiont aufkommen, äh, äh, ja, nämlich... Venom, genau. Er hat ja angefangen als das Kostüm von Peter Parker, von Original spider ja. Das wissen viele nicht lustigerweise. Das das ist ist sehr wirklich interessant. nicht? Ja, einige, einige dachten, dass es dieses Venom-Monster halt immer schon gab und dass halt das Kostüm... Ja, genau. <lacht> und dass halt das Kostüm äh, einfach immer schon Venom war quasi. Und äh, ja dass immer schon der Symbiont war, den Eddie Brock dann bekommen hat, um zu Venom zu werden und so weiter. Ja, äh, ist aber nicht so. War ein Kostüm, das ähm, Peter Parker sehr stark verändert hat, weil das ein eigenes Bewusstsein hatte, was er aber nicht wusste lange Zeit. Es wurde erst später enthüllt, dass es eigentlich ein Alien ist. Ein Klintar,
1: Ein Klintar. Y-, y. Ein Clintar.
0: Wie es im Spiel umgesetzt wird, weiß ich nicht, aber es schaut eigentlich relativ cool aus, e- weil man sieht ja schon ein bisschen ähm, am Spiel selber oder im Spiel, es ist ja noch, äh, der Trailer hat ja noch war so ein unfertiges Footage gezeigt. Also es ist ja noch nicht ganz durch, es ist noch nicht ganz fertig ausgearbeitet, aber ich finde auch die Textur des Kostüms ziemlich interessant, weil es irgendwie so kleberartig, So Ja, so kleberartig, so glänzt, ja. das hat eine ganz eigene Textur. So ein bisschen matschig. Genau, wie, wie ein bisschen Gatsch, schaut das einfach aus. Also okay. ähm, mhm.
1: wenn ich wirklich einhaken dürfte, Bitte. Ähm, ich habe mir vor geraumer, vor geraumer Zeit, wenn man so nennen kann, einen kleineren gameplay trailer über das neue Kampfsystem angeschaut. Mhm. Weil da werden nun Vän-Fähigkeiten verfügbar sein, also dass man die Symbionten gezielt einsetzt.
0: Genau, da gab es auch viel Kritik dran an dem, ja. an dem Kampfsystem. Ich weiß nicht genau, warum, weil man kann ja sein eigenes Ding auch machen in Bezug auf äh, äh, als Spielentwickler, in Bezug auf die Fähigkeiten des Symbionten. Soll nicht cool ausschauen.
1: Ja, äh, da hake ich jetzt halt hm. ein. Ähm, denn interessant ist, man sieht, wenn man einen Symbionten-Move macht, dass das Kostüm sich kurz von einer bestimmten Stelle von Piets Kostüm zurückzieht, man sieht das Rot wieder darunter.
0: Ah, das, ich glaube, nicht, dass ich, äh, ich das schon mal gesehen, äh, da aber das ist ein schönes äh, Detail da eigentlich.
1: Dann wird die eben. Masse vom Symbionten halt in einen riesigen Faden umgewandelt. Mhm. Und sie ist damit zurück und auf einmal ist wieder das ganze Kostüm schwarz. Das
0: bedeutet, während des ganzen Spiels trägt Peter sein Kostüm, sein Original. Und noch unter dem Men-Kostüm, zumindest am Anfang, ja. Aha, unter dem Men-Kostüm, das ist sehr interessant. Okay. Ähm, was sind denn so Prognosen oder was glaubst du, wie, der, wie, der, wie die Story ungefähr verlaufen wird? Weil einen Gegner wissen wir schon hundertprozentig, der auftreten wird, oder? Was ist denn das für einer?
1: Also wir können wahrscheinlich sogar auch darauf hoffen, dass man auch wieder gegen Venom kämpfen darf, mhm, weil er schon im Spiel ja, drin da ist. Da gab es
0: eine Riesenkritik, weil es gibt eine Skulptur, die man beim Pre-Order mitbestellen konnte und da wird Venom irgendwie als 5 Meter hohes Monster dargestellt. Ah! Also riesengroß, so ein, kleines, so ein ganz, ganz kleines Kaiju kann man fast sagen. <lacht> Mini Kaiju. Ja, so ein, so ein kleines, großes Monster. kaiju ähm, Und das hat für Riesenkritik gesorgt, weil man eigentlich, äh, es jetzt eigentlich ein bisschen übertrieben hat mit, der, mit, dem, mit dem Scaling von Venom, weil es, es, es ja, wenn ja, wenn er normale Bodybuilder-Ausmaße hat. Äh, es gab <lacht> auch ja auch das ja. Extrem auch schon, dass wir in Spider-Man 3, in dem alten Spider-Man-Film, ja auch schon einen Venom hatten, aber der war eigentlich... Der war ein bisschen läppisch. ...durch ja also der war nicht, der war nicht besonders muskulös. Der, äh, der,
1: der war nicht wirklich gut gebaut, das war genau. dünner Hans, das war Hans Hanswurst. Und,
0: und viele haben gemeint, dass jetzt dieser, dieser neue Venom da, der auftreten soll, der soll ja riesengroß sein. Ja. Und das ist wieder auch wieder ein bisschen zu viel. also Und auch wer im Symbiont drinsteckt, das wissen wir nicht genau, aber es gibt einen Hinweis im ersten Spider-Man-Spiel, oder? In diesem ersten PS4, damals noch Spiel, Master League Remastered, glaube ich, für die PS5. Ähm, ich glaube, da hat dann Harry, Harry Osborn, glaube ich, den, den Symbionten. Ich weiß nicht, ob der das drinsteckt spart. und ob man das weitermacht. Ob man, das weit, ob man den Faden da weiterspinnt, sozusagen. Ehrlich gesagt, äh, das, das ich ist auch
1: noch nicht wirklich gesagt. Ich habe mich yeah, jetzt yeah, was yeah, yeah. neue Spielerscheinungen anbelangt, nicht so, als wäre man fokussiert. Was ich mir von der Story hoffe, ist, dass es nicht so dermaßen Woken geistig wird, wie das neue Call, <lacht> Call of Duty, dass ich so tiefer abscheue. Ja, ja. Weil ich glaube ich glaub
0: nicht, dass das der Fall sein wird. Aber bitte.
1: Weil Call of Duty Vanguard, oder eher Call of Duty Woken Guard, wie ich es gerne nenne, das war für mich als schon langen Fan der Call of Duty Reihe äh, schon fast eine Beleidigung. Vor allem weil es auch historisch absolut inakkurat.
0: Oh, okay. <lacht> ah, ich mich bei Call of Duty denke ich gar nicht aus. Also ähm, ich fasse es ja, kurz ich.
1: zusammen: Man spielt als eine sehr diverse Elite-Kämpfertruppe, wenn des Zweiten Weltkriegs, die nach Hamburg gesch- geschippert werden, um dort geheime Dokumente sicherzustellen oder was, weiß ich. Und die sind natürlich alle sehr divers. Wir haben, die haben den russischen Scharfschützen und Volkstälten, was also die Zeitsef zu so einer Frau gemacht, was ich verwirrend oh, finde. Ein okay. Ja, also sie haben einen berühmten russischen Schafschützen genommen und auf einmal ist er eine Frau. Wo genau die herkommt, weiß ich jetzt nicht. Ähm, interessant ist auch, die Gruppe besteht, trotz allen Diversi- vor allem trotz aller Diversität, aus größtenteils weißen Menschen. Jedoch wird sie von einem Schwarzen angeführt. Ich glaube, das war damals jetzt nicht wirklich gang und gäbe. Vor allem, es haben ja schwarze Soldaten auch in der US Army gedient, aber die hatten ihre eigenen Brigaden. Das erkennt man auch, wenn man die Story-Flashbacks vom vom Piloten spielt. Der wird auch von einer Black Brigade gerettet. Also, es waren halt die schwarzen Soldaten wirklich in ihre eigenen Brigaden aufgeteilt, sonst hat man die nicht gefunden. Und es ist doch, glaube ich, für die damaligen Verhältnisse sehr eher unrissisch gewesen, dass eine Gruppe von Weißen von einem Schwarzen kommandiert wird. Ja, sich ohne leichtere Rebellion.
0: Ja, wird wahrscheinlich ein eigenes Narrativ gesponnen. Ja. Okay, aber um zum eigentlichen zurückzukommen, ich finde auch eine weitere Figur sehr interessant, jetzt auch in den, also um auf äh, Spider-Man. das Spider-Man-Spiel zurückzukommen. <lacht> ähm, ich hätte ganz gern noch über die zweite Hauptfigur gesprochen, die ja auch ähm, ein eigenes Spiel schon bekommen hat. Aber Der Miles ja, genau, ich glaube, es war mehr. Ja, es war ja ein Spin-Off. Es war eher so eine Art Spin-Off. Es war, glaube ich, kein komplettes Spiel. Es also war nur so ein, so ein
1: Weihnachts-Special. Da, da, das, das so dass wir ein Game als ein Standalone-DLC bezeichnen. Mhm. Also, es war ja zusätzlich als Zusatz für das Originalspiel gedacht. <lacht> war aber auch in der Lage, sich selbst sehr gut zu vermarkten. Ja. Also, es war schön, dass. Also, ich habe selber gespielt. Es war ganz angenehm, weil sie haben die Steuerung aus dem Spiel beibehalten. Aber halt diese schönen Venom-Blast-Effekte mit reingetan, das hat ziemlich Spaß gemacht.
0: Das ist eigentlich eine Spezialfähigkeit von, von Miles Morales, die auch in den Comics hat, dass er diesen Venom-Blast hat, Bleib. mit dem er Feinde lähmen kann. oder so. Ja. Und der, glaube ich, nimmt doch einen größeren Teil jetzt des Spieles auch ein, was ich ziemlich interessant finde, weil ich mag die Figur sehr gerne. Vor allem, weil er weil er wirklich eine eigene Originalkreation ist. Um, ursprünglich, glaube ich, von, von Donald Glover um, inspiriert. Der war ja bei Community mit dabei. Und Der war ein wesentlicher Teil der, ähm, der Schöpfung der Schöpfungsgeschichte quasi von, von der Figur Miles Morales von diesem neuen Spider-Man M- macht doch gerade ziemlich viel äh, Wind in Bezug auf diesen Animationsfilm Across the Spider-Verse oder die Spider-Verse-Filme allgemein, ja. die ja sehr sehr gut sind von der Qualität her. Also ähm, ich bin schon gespannt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass vielleicht Miles Morales gegen Peter Parker kämpfen muss, also unter Einfluss des Symbionten und so weiter. Also ich bin schon da, sehr gespannt.
1: Das, das wäre... Tatsächlich ist es interessant ja, zu sehen.
0: Ja, das würde mich auch...
1: Vor allem, ich kann mir vorstellen, dass das, das auch im Fall. Bosskampf sein könnte.
0: Ja, oder wenn man vielleicht einfach die, die Persönlichkeiten, oder wenn man das einfach switchen könnte, die Charaktere, einmal als Böser spielen, einmal als Guter spielen, beziehungsweise vielleicht mal die Symbionten wechseln, aber das ist ziemlich unrealistisch. Solche als Böser,
1: als Guter spielen Sachen, das hat man schon in der Vergangenheit versucht. Mhm. Ähm, ja, zum Beispiel, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Vampire. Weil man spielt als Dr. Reed in, ich glaube tatsächlich in England, oder was nicht, egal, in irgendeinem Land halt, wo man Englisch hauptsächlich spricht. Ich bin dann als Dr. Reed, doch es war England, so, er ist so definitiv England. Wenn man spielt und man wurde halt von einem Vampir gebissen, ist er selber ein Vampir. Man kann sich entscheiden, hilft man jetzt den Menschen halt ihre Krankheiten, weil die spanische Grippe geht gerade um sich. Weil Hilft man da jetzt oder gibt man sich vampir nur und saugt sie allesamt aus? Oh, okay. Ich habe das Spiel zweimal durchgespielt. Da muss man ich ich
0: langfristig denken als Vampir,
1: oder? Ich, ich, ich habe das Spiel zweimal durchgespielt mit je einer Variante. Also beim einen Spiel habe ich halt die Leute geredet, beim anderen Durchlauf habe ich sie allesamt ausgesaugt. Aber weil es gut, also das Ding ist, wenn man einen der Menschen aussaugt, dann gibt einem das so dermaßen viele Erfahrungspunkte, also dass man sich faktisch komplett aufleben kann. Mhm. Also je mehr Menschen man aussaugt, umso mächtiger wird man auch.
0: Okay. Ein Spiel, das ich gespielt habe, wo man das auch machen kann, diese Entscheidung, ob man gut oder böse ist, ist die Infamous-Spielreihe. Die Infamous-Reihe ist dafür ja bekannt. Ich habe hab mit Infamous 2 angefangen, ähm, bin dann auf Infamous 1 zurückgegangen, habe das danach gespielt. <lacht> Das kam nicht so gut. Mir war der Zweierteil dann um einiges lieber. Es war auch die Steuerung, glaube ich, besser. Da konnte man sich ja auch entscheiden, je nachdem, ob man hält sein will oder ein Schurke. Ja. mal dementsprechend äh, Entscheidungen getroffen. Das Problem war dann, wenn man zu böse wurde, konnte es sein, dass man auf offener Straße von äh, Passanten einfach angegriffen wird oder beworfen wird mit irgendwas. Dann hat man auch Schaden genommen. Das fand ich sehr interessant.
1: Da ja. ich was an Hier Klopapier, Klopapier auf die. Es sind
0: sogar manchmal, es sind wirklich mehrere Leute, also gerade wenn man am Tag spielt. So ein Mob bildet müssen, sich. Ja. Ganz genau, da kommen die Leute zu dir und ähm, boxen dich. Boxen dich oder bewerfen dich mit irgendwas. Ähm, Wenn du die Heldenseite wählst, dann kann es sein, dass sie dich bejubeln. Dann nimmst du keinen Schaden. Ich ich weiß nicht, ob ich beide fertig gespielt habe.
1: Ein ähnliches Konzept gab es auch in der Dishonored 3 von Bethesda. Ähm, Man spielt im ersten Spiel über Fix als der Meistersinn der Corvo Ortano, der Beschützer der Kaiserin und Geheimagent und Assassin und Weißte Bums noch was alles. Und man muss halt die Prinzessin Emily retten. Eigentlich wie so Mario, nur wesentlich gewalttätiger. Ähm, und wenn man halt, und man hat immer die Möglichkeit, bei einem Feindkontakt kann man ihn entweder, erwü- entweder an- und K.O. würgen oder man kann er schließlich auf dem Flux erstechen. Mhm. Das Ding ist, wenn man zu mörderisch wird und einfach all sind Weg einfach umschnetzelt, dann endet das Spiel damit, dass Emily irgendwie so zu einer relativ gefühlskalten Herrscherin wird. Mhm. Und das Land in den Ruin treibt.
0: Also beeinflusst alles das Verhalten ein
1: bisschen. Es ist beeinflusst vor genau allem so, das Ende. Ja. Sp- <Swei> Zwei <SZwei> beim zweiten w- Spiel war es genau das gleiche, weil ähm, in beiden Spielen ist das jeweilige Land, in dem die Geschichte spielt, von einer Pest befallen. Im ersten Teil waren es noch Ratten, im zweiten Teil waren es dann Blutfliegen. Und mhm. ähm, je mehr man dann gemordet hat, umso mehr hat man auch die Krankheit gemerkt, die grassiert. Das Lustige ist, man kann immer äh, sehr interessant die Umgebung einsetzen, es hat mir immer großen Spaß gemacht, meine Gegner auf mich aufgesetzen und wegzulaufen und sie dann in ein Blutnest laufen zu lassen, wo sie dann von, von den Fliegen zerstochen wurden. Das war sehr interessant, hat mir immer eine große Freude gemacht. Ich war, ja. schreibe meine
0: Mir, mm, Weißt du, was mir aufgefallen, aufgefallen ist jetzt, äh, als wir gesprochen haben? Wir haben sehr viel über Getier und so weiter gesprochen und über Insekten und über alles Mögliche.
1: Da habe ich auch noch was. Uh.
0: Warte noch ein bisschen. Weil jetzt möchte ich über was anderes gern sprechen, und zwar, wir haben über den Gameplay-Trailer gesprochen von ja. Spider-Man 2. Nicht vollständig, ich habe ihn auch nicht mehr so genau. Wir haben ihn mal angeschnitten. Man kann, man kann, ja, genau. Wir können ja später noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Aber ich habe das aus einem bestimmten Grund gemacht. Ja, ähm, ich nämlich, K-
1: zum Kontext, Herr Professor deutet Bedeutung schwanger mit seiner Wasserflasche auf den Spider-Man-Conic, vor uns liegt.
0: Genau, das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass ich gerne drüber sprechen würde. Das war eine, meine Überleitung. Ich habe dich nämlich gefragt, welcher Gegner in ähm, Spider-Man 12. Ja, kommt, Craven, der Jäger. Craven der Jäger. Genau. Der Hunter. Oder Craven the Hunter. Da, 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 da. Der kriegt bald seinen, der kriegt bald seinen, seinen Film, glaube ich, auch, seinen eigenen Film mit dem, mit dem Schauspieler, der den Quicksilver gespielt hat im MCU. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Aber ist eh Ganz
1: ehrlich, ich hätte Craven nicht vor einem Kriegspieler, sondern auch von Jason Momoa.
0: Ja, das würde Sinn machen, aber der ist eher auf der DC-Seite des Lebens unterwegs momentan, ja. was die Filme angeht. Also der ist ja in Gesprächen für Lobo und, äh, und ist jetzt momentan... also Lobo Zufall. würde auch passen. Mhm. Äh, also viele sagen, dass er vielleicht im neuen DC-Universum, Filmuniversum zu.
1: Wo wir gerade bei sein. DC-Schauspielern sind, ähm, der Superman-Schauspieler der ähm, Mr. Cavill.
0: Henry Cavill,
1: ja? Henry Cavill mhm. hat sich jetzt, <lacht> weil ich habe mal ein bisschen so recherchiert und mir auch Interviews angeschaut und der Mann, wie wir man so weil er hat mal fast ein Jobangebot verpasst, weil er World of Warcraft gespielt hat.
0: Oh ja, der spielt World of Warcraft und der ähm, Witcher, Leiter,
1: ja. Vor allem, er war deswegen eine herausragende Diskussion für Gerald von Riva in der The Witcher Serie, Das stimmt, weil erstens, er hat die Bücher gelesen, er hat die Spiele gespielt, und hat eigene Aussage, weil er die schlimmste Person am Set, weil er permanent das Drehbuch korrigieren wollte.
0: Ja, aber ich glaube, ihm nimmt man es ab, weil er wirklich so charmant ist und so weiter. Also der macht das auf jeden Fall nicht wegen Publicity oder wegen Cloud oder sowas, sondern der ist begeisternd Spaß, was er macht. Der modet auch seine eigenen PCs und so weiter.
1: Ja, ich weiß nicht, Mann. Der ist deswegen in der Gute, dass er was von der Materie versteht. Er kennt das, worum es geht. Er weiß, wie er eine Charaktere rüberbringt. Ich
0: glaube ich, weil er weil er dann nicht mehr als Superman weitergemacht hat oder weitermachen durfte eigentlich. Er hätte gern wahrscheinlich weitergemacht, aber er war dann schon zu alt, äh, um nach dem Reboot halt weiter Superman zu spielen.
1: Aktuell vergöttere ich ja den Mann, weil er laut öffentlichen Verkundbarungen jetzt angefangen hat, eine Serie über den imperial gregor Eisenhorn zu drehen. Das sagt, das sagt mir jetzt nichts der Name, aber du kannst für, für, bisschen was für, daran den, für den Kontext mhm. Gregor Eisenhorn. Also die Eisenhorn-Reihe ist eine Buchreihe des Schriftstellers Dan Abnett, einer sehr renommierten Figur bei uns im Genre.
0: Nicht nur, nicht nur da. Also Dan Abnett ist ein sehr bekannter Comicautor auch. Ich kenne ihn am besten. Für seine Resur- Resurrection Man Comics, die sind sehr, sehr gut, aber der hat auch andere Sachen geschrieben. Also, der ist aber auch bei Warhammer sehr, sehr Ja,
1: wie gesagt, ähm, die ja. meisten Warhammer-Leute kennen ihn halt von seinen legendären Buchreihen, wie ähm, er hat auch bei der horror reihe viel weiter geschrieben, mhm. also er war da sehr involviert. Dann hat er auch die legendäre reihe Gaunts Geister geschrieben, also alles rund um Kommissar Oberst Ibrahim Gaunt und seine tanitischen Soldaten und auch eben Gregor Eisenhorn, die Eisenhorn-Reihe. Das ist eine dreibändige Reihe. Lustig ist, jede, jeder Buchtitel, es waren Xenos Malius und Hereticus, und das sind die Namen der drei Inquisitionsorden, die es gibt. Also der drei bekanntesten. Und es geht halt um den Inquisitor des Xenos Gregor Eisenhorn, ein imperialer Inquisitor und sein Gefolge. Und in den Büchern geht es halt immer um die Fälle, die er bearbeitet. Die Inklusion ist sowas wie eine exorbitant gewalttätige Kriminalpolizei.
0: Okay, ja, das ist... Gut, wie Alten Warhammer.
1: Ja. Das Schöne ist, ähm, sämtlich in seinen Büchern sind immer Referenzen zu seinen anderen Reihen. Ja, zum Beispiel im zweiten Buch von der Eisenhorn-Reihe, das war Malius, wird am Anfang Gideon Ravenow erwähnt. Und wie er dann während einer Parade bei einer Makropole so schwer verwundet wird, dass von ihm außer seinen Eingeweihten nicht mehr viel übrig ist. Und er wird in so eine Gravilektik, Gravilektika großer Gott, das ist ein scheiß gelegt, um ihn am Leben zu halten. Es kam dann später tatsächlich auch eine Ravenor-Reihe und er wird in Ravenor-Reihe am Anfang wirklich halt nur als die Person im Kasten oder wie ihn ein ins nannte der Stuhl bezeichnet und wenn man halt die Eisenhorn-Reihe gelesen hat, weiß man auch, warum nur so aussieht und worum es da eigentlich geht. Es wird auch in einem Eisenhorn-Buch erwähnt, dass man dort eine Mika-Rüstung eines vitrianischen Dragoners ausgestellt sieht in einem Schiffsquartier und die vitrianischen Dragoner sind eine auftretende Fraktion in dem ersten Buch der gons geisterreihe denn es sind Infanteriesoldaten von halt von Vitria, einem Planeten, die dafür bekannt sind, dass sie eine spezielle Rüstung tragen, die aus Mika in einem Glas gefertigt ist, die ein, eigentlich einen Tarnmodus bereitstellt. Und dann in ganz Geister sieht man auch ein Flashback, also man sieht nicht, man liest ein Flashback aus ganz Vergangenheit, wie auf einer Skola Progenium von dem dort Vorsitzenden ja, Schuldirektor, könnte man sagen, befragt wird. Und zwar zu so einen Zitat, das er vorliest. Und dieses Zitat stammt an von Ravenor. Mhm. Also wirklich, die Referenzen ziehen sich kreuz und gehört durch seine Werke.
0: Ich glaube, ich besitze ein Buch von der Reihe, oder? Das ja,
1: ist also, sie ist <lacht> ein Buch von der, der horror hersey reihe oder okay. von der Ravenor reihe
0: <lacht> Ja, aber mir kommt der Name bekannt vor. Ich habe mal ein Regal reingegriffen und habe mir das einfach rausgenommen. Sie hatten da den ersten Band nicht, aber ich werde mir den... den mal ich, ich, ich,
1: ich kann hier ja mal leihen ja
0: ich mir es lieber selber <lacht>
1: weil man ihn dann nicht mehr zurückkriege okay
0: ja ja vor allem äh, es kann sein dass es länger dauert bis ich den mal äh, bis ich mal dazu komme den zu lesen okay ähm, gehen wir wieder zurück <lacht> wir, 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 schweifen so bisschen, genau, wir schweifen oft ein bisschen ab aber das liegt daran dass wir es nicht, nicht gescriptet haben aber wir skripten sowieso nie was also wir improvisieren eh gerade ein bisschen genau genau also wir haben im Gameplay Trailer von Spider-Man 2 <lacht> Äh, Craven gesehen, Spider-Man und das schwarze Kostüm, okay? Äh, es gibt eine ziemlich bekannte Geschichte, die ich gerade in hinten halte.
1: Craven's letzte Jagd, nehme ich mal an. Craven's letzte Jagd, unsere einst legendäre äh, Lektüre.
0: Wo Spider-Man sein schwarzes Kostüm trägt und auch Craven eine große Rolle hat. Äh, das ist eine Geschichte, die normalerweise. Spoiler alert. Bitte?
1: Spoiler Alert. Und
0: Spoiler Alert. Ja, naja, äh, es ist ein ziemlich alter Spoiler. Also der, der Comic ist aus äh, dem Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Trotzdem für Menschen, die noch vielleicht Aber noch lesen wollen. Wenn, wenn jemand lesen möchte, dann überspringt es ein paar Minuten. Äh, und wir fangen jetzt an, ein über den Inhalt zu sprechen. Also ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass Craven als Gegner gewählt wurde für das zweite Spiel. Äh, erstens wegen dieser Geschichte und zweitens auch, weil bald der Film rauskommt mit, ähm, keine Ahnung, wie er heißt, ich weiß es noch immer nicht, ähm, aber das ist eine ist ist ein sehr ähm, außergewöhnliche Geschichte äh, aus dem Grund, weil Spider-Man-Geschichten oft sehr mh, sehr viel Alltag beinhalten, sehr lustig sind, sehr leicht sind ja? und das ist eigentlich ein sehr schwerer und düsterer Comic. Ja, Warum absolut. Also es fängt eigentlich damit an, dass wir Christmas sehen, der nackt in einem Raum ist und ähm, ein ha- Haufen Spinnen wird auf ihn losgelassen und der, und der isst sie, er konsumiert sie. Ja, er frisst wie die Spinnen. Ja, genau. Und er denkt ähm, ähm, Spü- an Zahnreich damals noch. Ähm, also er, 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 er scheint mir auch aus einer russischen Adeligenfamilie. Genau, genau. Also er war nicht so, er war, glaube ich, kein Mitglied der Zahnfamilie, aber eines Adelsgeschlechts. Ähm, das heißt, er ist schon sehr alt. Also das war wahrscheinlich so um 1916 rum. Und der Comic ist aus den äh, aus den 80ern, also man kann sagen, dass Craven eigentlich schon sehr, sehr alt ist. In ja. der, Comic. der ist schon um die 80, 90. Das ist ein richtiger aber alter Sack die, eigentlich. Ja, ja, aber durch die Kräuter und Drogen, die er so zu sich nimmt, hat er seinen Alterungsprozess ein bisschen verlangsamt und eine, seine Körperstärke natürlich... Hier steigert. möchte ich
1: bitte kurz intervenieren. nein, Drogen nehmen hilft ihm nicht im echten Leben.
0: Nein, hilft niemandem. Nein, genau. Und er macht für seinen schlechten Geisteszustand und dafür, dass er sozial so Komplett wahnsinnig ist. ist. Ja, genau. Naja.
1: <lacht> ist wahnsinnig.
0: Ja, also in dem Comic ist er halt ziemlich traurig, beziehungsweise... Er hat so eine leichte Depression. Er macht ähm, das Tier, insbesondere eben die Spinner, dafür verantwortlich, dass es ihm so schlecht geht, weil... Die Spinne hat ihn ein paar Mal, waren, Mal geboxt. Waren in dem Schiff, in dem er nach Amerika gekommen ist, lauter Spinnen drin und äh, die Spinne ist immer das, was er mit sehr schlechten Erlebnissen verbindet mit seinem Abstieg quasi. Ja, sozial, emotional, psychisch und so weiter. Liegt
1: eventuell daran, dass das Budermann ihm manchmal ziemlich aus Maul gegeben hat.
0: Ja, genau. Und Craven war ja längste Zeit, äh, der war ja ein sehr früher Gegner von Spider-Man, schon ja. ab den 60er, 70er Jahren. Und das war immer so, ein Lächel, so eine lächerliche Figur. Ja, mit seinen Ballerinas und mit seinen
1: äh, und mit seinem Geopharen-
0: Lügenfell. Und mit seiner komischen Fell. Ähm, aller Herkules, wo er ja ähm, auf Nippelhöhe, auf der Weste so Löwenaugen drauf hatte und er konnte Laserstrahlen aus denen rausschießen. so. Er war immer so ein Spaß- und, und Joke-Character. In dem Fall ist es nicht so. In dem Fall sehen wir einen sehr ernsthaften Craven, der einen Plan hat. Er will nämlich seine letzte Beute jagen. Er will Spiderman jagen. Und er will ihn diesmal endgültig besiegen. Mehr im Geiste als wirklich körperlich. Ja. Und äh, was man dazu sagen muss, ähm, Craven wäre eigentlich für Spider-Man nie eine große Gefahr gewesen, deswegen bedient er sich einiger Tricks und besonders mit diesem schwarzen Kostüm, das ich schon erwähnt habe, wäre es eigentlich ein leichtes für Spider-Man Craven zu besiegen, nur Spider-Man hat in diesem Comic schon das schwarze Kostüm an, aber es ist eine Stoffversion des Kostüms, es ist nicht der Alien. Die Stoffversion wurde eben von Felicia Hardy gemacht, von der Black Cat ja. und das trägt er während diesem Comic, weil wenn er das Alien-Kostüm hätte, wäre es viel zu leicht für ihn, ja. äh, so, dann, aus dann seiner Preduje dann herauszukommen, aus, seinem, aus seiner schwierigen Situation, in die ihn Craven bringt. Ähm, wir haben hier diese Szene, ich zeige sie gerade mit den 40.000 Spinnen? die Spinnen konsumiert, wo er versucht, die Spinne in sich aufzunehmen quasi und zu einer Spinne zu werden. Also Natürlich darf der Drogen,
1: Cocktail auch nicht fehlen.
0: Ja genau. Und es ist so, dass es, dass es irgendwie so wie eine Art Voodoo-Zauber rüberkommt. Weil Peter das irgendwie spürt. Ja? Er spürt diese Verbindung zu Craven, wie er gerade, wie Craven gerade sich. Äh, ein Spinnenlab. So, also, äh, genau, äh, Spinnen ein bisschen als Knapperzeug benutzt und äh, das lässt ihn keine Ruhe. Peter zieht dann sein Kostüm an und schwingt durch die Stadt. Es regnet und es donnert und es blitzt und man sieht in diesem Schatten, in diesem Dunkel sieht man Craven, ja? den Jäger. Und ähm, auch schwer bewaffnet. Also es ist so, dass er quasi irgendwie angelockt wird. Also ja. von ihm was er hat
1: ihm halt einen Köder gestellt. Craven ist halt nach wie vor ein Jäger.
0: Genau. Und es ist so, dass ähm, Peter dann von einem Pfeil, von einem Giftpfeil getroffen wird und geschwächt wird. Ähm, und noch also K.O. geht. Ja genau, Craven beschießt ihn off-panel quasi. Also man sieht das nicht. Aber ähm, er ist sehr benommen. Er ist schon quasi dann verwundet. Und erst später, nachdem Peter ein paar Halluzinationen hat, schlägt Craven zu er schlägt ihn bewusstlos, er fängt ihn mit einem Netz.
1: Also er schlägt ihn bewusstlos, er schießt ihn mit dem Betäuberschwert ins Gesicht. Genau, also er fängt ihn ziemlich schwer
0: betäubt. Er ist noch bei Bewusstsein, aber es ist ziemlich schwach. Er ist ist, ist ziemlich schwach und kann sich nicht gut wehren. Und Craven nimmt dann eine Flinte raus, ein Gewehr. Betäubt äh, ihn damit endgültig sozusagen. Man sieht dann diese dieses Blime. Panel, wo, wo, er direkt, wo man direkt in den Gewehrlauf reinsehen kann von Craven. Und Craven drückt ab und man sieht, man hört dann nur noch oder man sieht dann nur noch das Soundword bleiben und dann wird es <lacht> schwarz. Ja? Und während das Ganze passiert, sieht man, wie ein Diener von Craven ein Grab aushebt. Und dieses Grab wird für Spiderman sein, für, für Peter. Ja? Und es ist aber so, und das sehen wir eigentlich erst später dass Craven nur mit einem Betäubungsschuss geschossen hat und dass Peter eigentlich noch am Leben ist. Und er wird jetzt eigentlich aber auch lebendig begraben. begraben. Und Craven übernimmt seine Stelle als Spider-Man und wird das Kostüm überziehen und dann für Gerechtigkeit sorgen, aber auf seine Art und Weise, um wirklich zur Spinne zu werden. und wirklich das, was er am meisten fürchtet, was er am meisten hasst, zu werden. Das war natürlich eine regelrechte Rufmordkampagne
1: gegenüber Spider-Man.
0: Kann man gut sagen, ja, das stimmt wirklich. Und was man noch dazu sagen muss, ähm, eine der wichtigsten Figuren in Spider-Mans Leben, nämlich Mary Jane, hat auch einen Auftritt. Die sind zu dem Zeitpunkt nämlich relativ frisch erst verheiratet. Ja. Und die wundert sich natürlich, warum Peter nicht zurückkommt. Äh, weil er halt zu dem Zeitpunkt halt irgendwie... Mh, Zwei Meter ja, unterm Boden hockt. Irgendwie indisponiert ist. Also der hat ein bisschen was zu tun. Äh, er, er ist verhindert. Dann, genau, er ist ein bisschen verhindert leider. Äh, es kommen noch ziemlich viele andere Figuren vor. Also zum Beispiel Wärmen. Vermin zum Beispiel, der wird, der wird irgendwie als große Gefahr dargestellt. Er ist eigentlich aber keine so wichtige Figur in den Comics. Es wird in diesem Comic erwähnt, dass er gegen Captain America gekämpft hat.
1: Ja, ja also er ist relativ Stark,
0: er ist auch relativ Schildmann. Ja? Er ist relativ schwer zu, zu erlegen. Und der wird auch oft verwendet als, als Gegner für, für Spider-Man, um ihn weiter zu schwächen.
1: Ähm, wenn ich hier gleich einhaken dürfte... Gute, gerne. Im Amazing Spider-Man-Spiel, das noch für die Xbox 360 rauskam, da gab es auch Vermin. Also es gab allelei verschiedene Mutanten. Es gab. Ru-
0: gab es im Videospiel, wirklich? Ja? Ah, das wusste ich nicht. Okay. Es
1: gab Vermin, es gab Rhino, es gab Scorpion. Alles als Mutantenvarianten. Und dann gibt es noch. Hm. Und dann gibt's auch noch eine Finan der Typ ist, das war so ein Piranha-Mutant. Hört
0: sich gut, dann sollte man wieder neu auflegen, das Spiel.
1: Und Vermin war tatsächlich ein gar nicht so leicht zu so besiegender Gegner. Mhm. Also. Ich habe den Bosskampf die 10 ausgebrochen. Das war unglaublich. Ja.
0: Naja, äh, was interessant ist, also um auf Mary Jane zurückzukommen, die macht sich dann auf die Suche nach Peter. Äh, wieder im Regen, also es regnet ziemlich lange. Und irgendwie riecht es permanent in diesem es, es Comic. Da, bitte?
1: Es regnet irgendwie permanent in diesem Comic.
0: Ja, also es soll halt diese düstere Stimmung natürlich auch ein bisschen widerspiegeln. Also dieses diese sehr düstere, finstere, erwachsene, diese erwachsene Geschichte. Die ein ein
1: bisschen wie im Film Seven, da riecht es auch permanent. Mhm. Es pisst wie aus Eimern.
0: Ja. Und äh, Mary Jane wird dann auch bei der Suche nach Peter, weil sie rausgehen muss, um ihn zu suchen, weil sie sich sehr sorgen um ihn macht. Willst sie von Vermin Erst Straßen- Straßen- Erstmal von einer Straße. Erst, erst von der Straße gehen, Ja. dann kommt Spiderman. Ähm, dann kommt Spider-Man, ja. Aber es aber ist Craven. nicht Spider-Man, sondern es ist Craven in der Verkleidung von Spider-Man. Und Mary Jane ist erst einmal sehr erfreut, als sie sieht, dass Spider-Man da ist und gegen die Gangster kämpfen. Wird. Moment. Das Problem wird sein, dass Spider-Man, in dem Fall Craven, ziemlich hart zuschlägt. Ja? Und äh, der... Und, und Mary Jane merkt das natürlich und sagt dann, nein, äh, da stimmt was nicht, das kann nicht sein, du bist nicht der, von dem ich glaube, dass du es bist. Ja? Und sie sagt ihm auch, dass er unbedingt offen soll damit. Ja? Und Craven flüchtet dann und Mary Jane bleibt sehr verwirrt zurück, weil sie das nicht ganz einordnen kann, was da passiert und denkt sich, was zum Geil ist hier gerade passiert? Ganz genau. Und ich weiß nicht, ob du es noch weißt, aber weißt du, wie lange Peter da unten begraben liegt im Koma?
1: Das war noch eine Woche.
0: Im Comic, glaube ich, wird gesagt, dass es sogar zwei Wochen waren.
1: Ein, ja. ja, zwei, zwei Wochen waren es.
0: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich
1: glaube, dass es zwei Wochen waren. Es waren fast exakt 14 Tage.
0: Ja, ja, ja.
1: Kann sagen, und so. am siebten Tage. Und er, war,
0: er hat deswegen so lange überlebt, weil er halt wirklich in einem Koma gelegen hat. Äh, Drogen induziert.
1: Und die Spinnen, weiter.
0: Und Ja, ich glaube auch seine, seine Sein Spinnen- Selbstheilungskräfte. Ja. Und. Es ist auch so, dass...
1: Er schaubelt sich aus dem Grab heraus, um Raven auch, zu konfrontieren.
0: Genau, und dazwischen versucht Craven als, als Spider-Man das zu machen, was Peter nie geschafft hat. Er versucht, Wermin zu bekämpfen. Aber er kommt dabei hin. ziemlich
1: aufs Maul. Also Das stimmt. gibt ihm wirklich.
0: er schafft es, glaube ich, dann, ihn zu besiegen. Ja, genau. er, er sperrt dann Wermin ein
1: und fordert dann sogar spider auf, Vermin zu töten.
0: Ganz genau. Und erst sehr viel später, im vierten oder fünften Teil, sind wir dann erstmals wieder Peter... Ähm, hier in diesem Panel zum Beispiel ganz ganz klein am Anfang des, des vierten Teiles ja. oder des fünften, äh, wie er langsam zu sich kommt. Und er sieht dann die Geister von vergangenen Zeiten. Also das hier ist, glaube ich, nicht Leeds. Der war mal der Hobgoblin.
1: Ja, wir sind auch Onkel Ben. Genau. Mal wieder. Onkel Ben, wirklich wo? Da.
0: Nein, das ist nicht Leeds. <lacht> Aber es kann sein, dass man Onkel Ben auch sieht. Aber der ist zu dem Zeitpunkt, wo der Comic spielt, erst vor kurzem gestorben. Er der, der wurde als der Hobgoblin bezeichnet, aber es war eigentlich, äh, es wurde dann kann, sozusagen. Also das war er halt nicht möglich Ja, man sagt ihn, man nennt ihn doch Liebevoll Hobby. Aber das, ist, das, das ist eine andere Geschichte. Also ähm, es kommt dann immer stärker. Also Peter hat weiterhin noch Halluzinationen von Spinnen und so weiter. Er steigt ein, steigt doch einen riesigen Spinnenleib quasi und versucht dann. An die Oberfläche zu kommen, er versucht sich wieder erst einmal zu Bewusstsein zu kämpfen und dann aus dem Grab heraus sich zu kämpfen. Ja. Und er denkt dabei sehr, sehr stark an Mary Jane und Mal wieder das gibt ihm ja die aber das Power. In dem Fall, das gibt ihm die Power äh, auszubrechen und rauszukommen ja. aus
1: seiner Er konfrontiert dann auch ähm, Craven ja. in seinem Drogenlabor. Ganz genau. Der bringt ihn dann zum Keller mit wärmen mhm. und er fordert jetzt weiterhin auf, ähm Vermin im Kampf zu töten.
0: Genau. Und hier steht es nochmal. Also es sind wirklich zwei Wochen gewesen, ja. da habe ich den Finger gerade drauf. Bin ich froh, dass ich mich noch erinnern konnte. Weil ich <lacht> schon, ich schon lange nicht mehr gelesen. Schon echt im Ja. Und der, Konzentri- äh, der, der, der ähm, versucht dann, unbedingt Craven zu finden, als wie man sich sicher äh, denken kann, relativ angepisst, dass er zwei Wochen jetzt im Grab gelegen hat. Äh, und er will Craven stellen und er will ihm sagen, er will ihm. Er will Aber sagen, Craven will sich dann auch
1: gar nicht. Er sagt nur, ja, komm mit, ich will es zeigen.
0: Genau. Er, über den ganzen Comic hindurch ist Craven eigentlich sehr gesammelt, sehr ruhig und das macht es auch viel, viel unheimlicher. Also es wirkt so, als hätte er das alles bis ins letzte Detail ja. geplant eigentlich. Hat er ja auch. Genau. Und Peter kann eigentlich auch lange Zeit nicht reden, weil er so lange seine Stimmbänder nicht benutzt hat, dass er eigentlich ganz heiser ist. Das finde ich auch ein sehr nettes Detail eigentlich und er versucht ihn weiter zu finden, weiter zu finden und er stellt ihn dann schlussendlich ja? Also man sieht Craven eigentlich ohne die Spider-Man Kapuze hier, ohne die Maske. Halt und noch im, im Rest des halt wirklich auch Peter, der wie auf der Decke hängt. Stellt. Genau. Und sie kommen dann ins reden und was Craven eigentlich nie wirklich interessiert hat, war die geheime Identität von Peter das Es hat ihn halt nie wirklich gejuckt. Nein, es hat ihn nie wirklich interessiert, weil er immer... Er wollte die Spinne haben, nicht die dieser, Genau, er wollte die Spinne besiegen und nicht den Menschen. Es ging ihm immer nur um die Spinne und sonst um nichts. Genau. Und ja, äh, Craven kriegt dann, den, um es in deinen Worten zu sagen, ziemlich auf die Fresse. Äh, ja, und ich aus Mull. Es macht Craven eigentlich nichts und er wehrt sich auch nicht gegen die Angriffe von Peter, weil er ihn schon besiegt hat, weil er im Bewusstsein ist, dass das schon vorbei ist, ja, dass er ihn besiegt hat. Um, ja, dann
1: gehen sie in sein Drogenlabor, genau. in sein Folterkeller.
0: Beziehungsweise seine Folterhöhle oder so, keine Ahnung was das, das ist. Die Craven Fall, Cave. ist es unterirdisch, unter dem Anwesen von Craven. Ist Und er vielleicht Zeit
1: Batman man, in einem anderen Universum?
0: Äh, man sieht Batman zwar nicht, aber man sieht, statt dem Dinosaurier in der Betthöhle, sieht man einen Elefanten in der Cravenhöhle. Das ist ganz cool, finde ich. Das ist, das ist finde ich, nett. Das könnte vielleicht sogar ein Easter Egg sein. Aber was er dann macht, er zeigt Spider-Man. Den äh, gefangenen Wärmen. genau, im Käfig, im elektrifizierten Käfig übrigens. Und er lässt ihn dann, glaube ich, sogar, nein, noch nicht. Er lässt ihn dann aber frei, genau. Und Peter muss gegen Wärmen kämpfen und gegen ihn bestehen, so wie es Craven auch schon gemacht hat. Ähm, Spider-Man weiß aber, dass Wärmen eigentlich.
1: Nicht wirklich. Was er das ist ein
0: wildes Tier und er macht es nicht aus, aus, aus bösen Gründen heraus. Er macht das mehr aus Instinkt heraus, dass ja. er Menschen angreift, dass er Menschen verletzt. Und Obwohl er, Menschen
1: er gleich Menschen auch, wie nur dann, haben, wenn sie in seine Höhle kommen.
0: Genau. Und das ist und äh, lebt ja eigentlich in der, der Kanalisation. Ja, in der Kanalisation. Mit seinen Ratten. Ja, ganz richtig. Und Peter ähm, schafft es eigentlich nicht wirklich, ihn zu besiegen. Craven ruft ihn zurück, er peitscht ihn äh, und stärkt ihm ein Messer. Durch die Hand, also durch die Hand von Vermin quasi. Ja. Ja. Und hält Dank ihn Elefanten fest. Und, und mh, Vermin läuft dann weg und das ist für Craven die Bestätigung, dass er der bessere Spider-Man wäre, die bessere Spinne. Und dass er ihn wirklich und endgültig besiegt hat. Ja. Und ähm, ja, Craven lässt ihn dann einfach auch gehen. Also der Kampf ist damit vorbei. Das war's. Craven hat seine Bestätigung, er lässt ihn gehen, er lässt ihn frei und Peter schwingt. Davon? Verwirrt eigentlich. Du hast ein Schwingding. Ja. Also er geht nach Hause und die Geschichte ist damit eigentlich zu Ende. Ja, die Geschichte ändert ähm, sich Zumindest düster. die Geschichte zwischen Spider-Man und Craven. Genau. Äh, an der Stelle vielleicht, wäre eine kleine Spoiler-Warnung angebracht, oder eine kleine Träger-Warnung vor allem, äh, wer, wer jetzt da sensibel auf Suizid oder sowas reagiert, sollte vielleicht ein bisschen weiterspringen. Ja? Was wir jetzt erzählen, äh, geht schon ziemlich, ziemlich tief da auch rein in die Materie.
1: Also, ja, Craven hat seine Flashbacks, seine kleinen.
0: Ja, also ich kann da ein bisschen was zitieren, ich kann da äh, ein bisschen was draus vorlesen aus dem Comic. Also Craven sagt jetzt in einem inneren Monolog, wie ruhig ich mich fühle, als ob etwas in mir, ein Knoten aus Angst und Wut und vielem mehr, sich endlich gelöst hätte. So viele Jahre die Flucht aus Russland, das Ersticken in Amerika, die wiedergefundene Ehre im Dschungel, so viele Jahre und nie fand ich Frieden oder Glück. Aber ich fühle, dass es auf mich wartet dass das Glück ganz in der Nähe ist. Vielleicht da draußen im tosenden Regen, im dumpfen Grollen des Donners. Frieden, Ruhe, Glück, ein Ende. Und wir sehen halt immer wieder auch dieses Gewitter, den Blitz, den Krach, das Laute. Und er sagt dann seine letzten Worte, die er sich denkt, sind, sie sagten, meine Mutter war wahnsinnig. Und was man sieht, ist ein Schatten von Craven, wie er sich eine Flinte, ein Gewehr in den Mund steckt, und abdrückt. Und das ist das Ende von Craven dem Jäger. Das ist quasi... Das ist heißt, Akt. Genau, das ist quasi die Szene, in der er Selbstmord begeht und sich selbst äh, das Leben nimmt, aus dem Grund, weil sein Leben, seine Story, ähm, das, was er machen wollte, das, was er erreichen wollte, weil er das erreicht hat. Und damit ist es für ihn zu Ende. Glaubt er zumindest. Ja,
1: er glaubt es. Mhm.
0: Er wird natürlich des Öfteren dann auch noch wiederbelebt und so weiter, so wie es in Comics eben ist. Und Ähm, Ja, damit ist die Geschichte von Craven und Cravens Letzte Jagd eigentlich vorbei. Es kann sein, dass wir im Spiel vielleicht ein paar Easter Eggs finden in Bezug auf die Geschichte, weil es eben eine ziemliche Korrelation ist, dass wir das schwarze Kostüm sehen und auch Craven in diesem Spiele-Trailer. Das ist ein sehr interessanter Comic, er hat sehr erwachsene Themen, ähm, deswegen auch wirklich ähm, mit Vorsicht zu genießen, wenn man wirklich Probleme mit gewissen Themen hat. Also, da muss man echt aufpassen. Also, es geht viel um Klaustrophobie, Suizid und so weiter. Also, wenn man das nicht so gut erträgt, dann. Eine fesselnde
1: Geschichte ist es doch.
0: Ja, also, es ist auf jeden Fall gut geschrieben. Ich mag den Autor sehr gerne. Und der hat in der Zeit auch seine Blütezeit. Das ist der JMD Matthäus. Wahrscheinlich habe ich den jetzt komplett falsch ausgesprochen. Die Zeichnungen sind auch sehr gut von Mike Seck, auch ein bekannter, bekannter Künstler. Und das war es eigentlich mit der Geschichte, über die ich kurz sprechen wollte. Sie liegt in unserer Bibliothek im Libarium in zehnfacher Ausführung auf. Man kann sie also jederzeit aus dem Regal rausnehmen und mal in der Gruppe auch lesen. Sehr interessant. Ich sehe schon, ähm, dass sich Jonas auf etwas Neues vorbereitet. Ich glaube, der möchte uns etwas über Mangas erzählen. Kann das sein?
1: <lacht>
0: ich habe einen neuen Manga gekauft, ähm, den ich auf Grundlage einer Empfehlung in einem Comic-Shop besorgt habe. Ja. Das ist eine relativ neue Serie, glaube ich. Da gibt es ja so viele Bände. Ähm, der heißt Wie und Worum geht's, Jonas? geht's also es? Jonas, es geht schon. Es geht
1: also, er heißt Hell's Paradise. Ähm, es geht um. Ich, ich kann es nicht ich, Es geht um Menschen, Shinobi, sagen wir so, glaube ich, Maro. Es ist eigentlich mehr oder weniger Naruto, aber wesentlich blutrünstiger. Der wird in halt die sogenannte Paradiesinsel geschickt, die aber eine eher. Ja, lebensfeindliche Umgebung darstellt. So also ein Paradies ist nicht wirklich, außer man ist sehr morbide. Ich kenne mich da noch nicht so gut also Ich habe selber noch nicht so weit gelesen und geschaut. Ich,
0: ich habe hab nicht einmal den ersten Band komplett durch. Ich habe mal reingelesen. Ich finde es sehr interessant. Es ist eine interessante Prämisse, glaube ich, ganz am Anfang. Es hat mich noch nicht so gefesselt, aber ich bin der Typ Leser, das ist immer so, ich steige eigentlich erst immer im Band 3, Band 6 oder irgendwie mittendrin ein. Das hat mir sehr geholfen, zum Beispiel bei so langen Serien wie Invincible oder so, dass ich dann besser reinkomme, wenn die Zeichentechnik besser wird, die Kolorierung besser wird oder wenn die Story schon ein bisschen komplexer wird. Das funktioniert beim Manga, finde ich, ganz, ganz schlecht bei mir. Bei Comics geht's. Und auch bei anderen Werken, also auch bei, Buch, bei Buchserien oder sowas. Ja, da funktioniert Also macht
1: niemand Case im Medias Rest.
0: Mhm. Okay. Um, wollen wir noch über was anderes sprechen? Also was ich noch empfehlen könnte, ich möchte noch eine Empfehlung machen, außer du möchtest noch weiter über Mangas sprechen.
1: Nein, jetzt nicht wirklich, mhm. ich habe jetzt nichts, alles rauszuhauen.
0: ja Also wenn das für dich passt, ich habe zuletzt doch noch einen sehr guten ähm, Comic gelesen, der jetzt nichts mit Superhelden zu tun hat, aber mit so Crime Noir ein bisschen. ja Das ist ein sehr interessanter, sehr schöner Comic auch, den haben wir gerade bei uns im Librarium drinnen, den habe ich mal bestellt auf Englisch und ähm, Ich habe ihn jetzt auf Deutsch in der Neuauflage vom Carlson Verlag nochmal gekauft. Der heißt Blackside. Blackside ist ein relativ, genau, ist ein relativ. äh, Ist das das eine Katze? Der wurde erst, ja genau, der wurde erst vor kurzem fertiggestellt und wir sehen hier eine eine humanoide Katze, also mit einem menschlichen Körper, aber äh, mit einem Katzenkopf, die eine Zigarette raucht. Also das ist zumindest auf dem Cover drauf.
1: Also meine Katze raucht keine Zigaretten, okay. so hätte ich weiß.
0: Ja. und äh, Nein, das machen die wenigsten, hoffentlich. Also hof- hoffentlich nur wen überhaupt, also am besten gar nicht natürlich. Ja. Und diese Serie hat, glaube ich, begonnen irgendwo Anfang der 2000er und wurde erst in den 2010ern fertiggestellt. Diese Version ist vom Juli 2020. Also das wird immer wieder neu aufgelegt, weil es eben eine sehr interessante Geschichte ist. Es geht hier um einen ähm, Kater in menschlicher Gestalt namens Blackside, man sieht ihn oft im Hemd und im Trenchcoat. Ähm, also klassischer Detektiv der 40er Jahre. Ganz genau, ganz genau. Und äh, es werden auch verschiedene historische Events da irgendwie mit äh, reingenommen. alt nur Anfang, genau. Am Anfang ist es mehr so ein typisches Murder-Mystery, da geht es noch nicht so, so stark um Politik oder so, da wird halt eine Frau umgebracht, ähm, aber auch eine Katze, aber es sind verschiedene Tiere, die im Plexe da eins was wie so Topien und ein bisschen sowas, blutiger. Genau. Ja, wir haben ja sowas wie ein, wie ein Frettchen und eine Schlange, das ist ein Krokodil, verschiedene Reptilien. Genau ähm, es gibt auch später einen Eisbären und dieser Eisbär wird als quasi als Nazi dargestellt. Ähm, die Perspektiven und die Technik, wie gemalt wird, das sind wirklich wunderschöne Gemälde. Es ist nur leider ein sehr, sehr kleines Format, das ich hier in der, das ich hier in der Hand halte. Ja. Das ist normal Albumformat, das also ist eigentlich viel größer. Aber das hier ist halt die kompaktere Version, die wir hier in der Bibliothek haben. Und es macht eigentlich sehr viel Spaß, es zu lesen, weil es wirklich die, die Gesichtsausdrücke und auch die Tiere sind manchmal sehr abgestimmt auf die Charaktereigenschaften der Figur. Und die Gesichtsausdrücke passen oft sehr, sehr gut dazu. Also Geschäftsmänner werden manchmal als so, irgendwie so Geckos dargestellt. Das siehst du auf der zweiten Seite. Aber es passt. Es passt gut. Vor allem mit Hemd und Anzug. Also sehr, sehr interessant. Das schaut auch sehr, sehr gut aus. Manchmal sieht Black's also die Hauptfigur, ein bisschen aus wie Batman im Trenchcoat. Ich finde das
1: sehr, sehr na, na, Catman.
0: Ganz genau. Das ist das hier. Links unten im Panel zum Beispiel. Da finde ich sie das sehr Batman. Ja, es sieht sehr, sehr ähnlich aus. Ähm, also, das ist für mich einmal der Zugang gewesen. Und es ist sehr, sehr spannend gemacht und äh, eigentlich auch sehr interessant. Ähm, klassische Crime Story im Prinzip. Ja. Also wird also auch nicht gegeizt mit den Gewalttaten, die ja dargestellt werden. Wenn das ist
1: das doch sowieso nie. <lacht> ich gebe zu, es sind mich etwas an ein Spiel, das ich als Kind spiele, nämlich L.A. Noir.
0: Ja, das kenne ich. Ich kenne es vom Namen her zumindest gespielt habe ich es nicht. Also,
1: es wird sich um den Detektiv Cole Phelps des LAPD mhm. und man spielt halt mit ihm, muss halt Kriminalfälle klären. Sogar sehr um die Sand, ich mag
0: ja. es. Und es, es werden immer wieder private Sachen von, vom Plexet verwoben mit halt irgendwelchen politischen Sachen. Ah, ist es der Nazi-Eisbär, den ich da gerade sehe? Ja, genau. Das ist der Eisbär, der oft diese ähm, Nazi-Armbinde trägt, aber nicht mit dem Hakenkreuz in der Mitte, sondern mit einer stilisierten Schneeflocke mit so einem Piktogramm von einer Schneeflocke abgebildet. Was ist das, dann das Eisige Reich? Es kann sein. Ja, aber es geht hier wirklich mehr um die Farbe Weiß, eben für die weißen Tiere im Vergleich zu den farbigen Tieren sozusagen. Ähm, Es wird aber auch der Kalte Krieg weiter erwähnt. Also man geht verschiedene politische oder politisch-historische Dinge einfach aus der Sicht dieser Welt oder dieses Universums an. Das finde ich sehr, sehr interessant, sehr ähm, eindringlich auch. Also man sieht auch eine Version vom Klux Klan und von den brennenden Kreuzen und so weiter. <lacht> ja, also sehr, sehr, äh, sehr sehr spannend, sehr, sehr interessant auch zu lesen. Das ist eine Empfehlung von mir. Also wer das noch nicht kennt, Black's Eye, äh, sehr interessanter Comic, sehr schön gezeichnet und wirklich mit einer tollen Story auch. Ähm, lädt einfach zum Mehrfachlesen auch ein, das Ganze. Ja? Okay. Ja. Und wenn wir ein Mailgame noch nicht machen können, würde ich fast sagen, ich habe mich ein bisschen ausgetobt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jonas.
1: Aber mir geht's super. Mich grinst jetzt ja noch die Figur von auch Hummel an. Ich habe jetzt prof bemalen.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht noch bemalen. Ich hoffe, wir treffen im PE-Kammer eh noch wen, aber wir können eh auch selbstständig rein. Wir können auch selbstständig rein. <lacht> wir, wir werden alles wieder an seinen Platz legen, wo es hingehört. Ähm, hey. Das heißt, mit dem Buchclub geht es noch weiter, aber die Podcast-Folge ist damit mal abgeschlossen. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen, aber das war glaube ich, keine schlechte Sache. Okay.
1: Für den Kurs ist ich schüttel demonstrativ den Kopf. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, genau. Man muss, man muss manchmal ein bisschen um, beschreiben, was man macht. Das ist ein bisschen ungewohnt.
1: Nun, der in der neuen K- Podcast-Halle von Wie geil ist das denn? Wir geben nun... Der Podcast im Podcast, nicht vergessen. Der Podcast Podcast. im Podcast. Mhm. Wie geil ist das denn? Wir geben nun die Umgebung durch wörtliche Beschreibung wieder da und welche Aktionen durchgeführt werden. Mhm. Professor Winkler grinst und schaut auf seinen Yoga-Laptop.
0: Mein Yoga-Laptop, ja. Steht da. Mhm. Es ist ein Yoga-Laptop. Ich mache keinen Yoga, aber mein Laptop macht Yoga. (lacht) Okay, soweit so gut. Ich würde sagen, wir beenden es an der Stelle. Äh, Eine neue Folge, halt ein bisschen improvisiert, aber ich glaube, das kennt man eigentlich von uns so.
1: Hier möchte ich gerne Deppel aus der Ultimative Spider, Spider-Man zitieren. Improvisation. Stehe ich voll drauf.
0: <lacht> Improvisation ist das Salz in der Suppe des Lebens. Okay, gut. In ich glaube, das sind, das sind sehr weise Worte. Bevor wir noch mehr Blödsinn reden, hören wir an der Stelle auf. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.